0: Segundo de Reyes capítulo 1. Segundo de Reyes capítulo 1. Empezando este libro del Segundo de Reyes, Jezabel, la mujer en Icoa aún está viva y ella tenía un hijo que tenía con Acab, que ahora estaba fallecido. Y el capítulo de hoy realmente estará sobre este hijo. Vemos algo de su reinado corto en el último capítulo de primeros reyes, pero ahora tendremos más sobre él. Pero antes de entrar en el capítulo que es corto, quiero recordar lo que pasaba con el primer rey, aún antes de David, y cómo vino al fin de su vida. Y usted Estaremos un rato en 1 de Samuel 28 versículo versículo 4. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel. Y acamparon en Gilboa, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Entonces, Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivina adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Esto era el colmo que el rey de Israel, el pueblo santo, buscara consejo con una bruja. Continuando ahí, dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere y la mujer le dijo he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho como ha cortado de la tierra los invocadores y a los adivinos Saúl tenía buena reputación de por eliminar todo esto y ahora era su cliente. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, violando todo lo que Dios Dios enseña, jurando por el nombre de Jehová, tomando su nombre en vano, diciendo, "Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto." La mujer entonces dijo, "¿A quién te haré venir. Y él respondió: Hazme venir a Samuel. Y viendo a la mujer a Samuel, clamó alto voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. <coughs> Hay controversias en la teología sobre si esto realmente era Samuel o un demonio fingiendo su identidad pero no tenemos que entrar en aquellas preguntas ahora continuando así y Samuel dijo a Saúl ¿por qué me has inquietado? haciéndome venir y Saúl respondió y estoy muy angustiado pues los filisteos peleen contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en los manos de los filisteos. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el al ejército de Israel en los manos de los filisteos. El rey Saúl cometió muchos errores en su vida, pero esto pudiera ser lo peor. Ir buscando ayuda con los que practicaban la hechicería. Después de esto fue derrichito a la tumba al día siguiente con su gran hijo Jonatán. Dios no estaba jugando en estas cosas. Y algo muy semejante va a pasar con el hijo de Jezabel en el mensaje de hoy. Versículo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Los de Moab antes eran sujetos al pueblo de Israel, pagándoles tributo y contribuyendo a sus recursos de otras maneras. Pero cuando el pueblo era cada vez más, menos sujetado a Dios, no era razonable pensar que otros países iban a continuar sujetos a ellos. A veces los padres, cuando no están sujetados a Dios, se sorprenden que sus hijos no están sujetados a ellos. Bueno, ese hijo de Jezabel y del fallecido acá, llamado Ocosías ahora era rey, versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y le dijo: "Id y consultad a baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad." No sabemos si ese hombre era borracho o simplemente estaba escondiéndose de las batallas con Moab, pero era fuertemente herido, tal vez tenía infecciones. Y es lógico imaginar que este hijo depravado ha escuchado de la palabra de Dios proclamado, proclamada por Elías de la manera en que Dios iba a eliminar toda esa familia más tarde. Pero escondiendo en una casa no es la manera de escapar los justos juicios de Dios. Dos. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y le dijo, id y consultad a Baal Sebu, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad como Saúl se fue a una bruja cuando no recibió respuesta de Dios este hijo de Jezabel ni empezaba con Jehová sino que se fue a un Dios falso de los demonios esto actualmente era peor que el gran error del rey Saúl tres entonces el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrar con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a baal Zebub Dios de Ecrón? Otra vez, esto era el colmo. Para enfurecer a un Dios celoso, ir buscando ayuda con los dioses del muladar. Pero, ¿qué es lo que se pudiera esperar de un hijo de Jezabel? Y como era normal, Elías iba a aparecer de repente y después desaparecerse de nuevo. 3. Entonces, el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: Levántate y sube. Encontrarse con los mensajeros del rey de Samaria y diles no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú Dios de Cron por tanto así ha dicho Jehová del hecho en que estás no te levantarás sino que ciertamente morirás y Elías se fue así era Elías aparecía para algo y después no le pudiera encontrarlo. Pero, como en el caso del rey Saúl, Dios no estaba jugando en estos asuntos de la terrible idolatría acompañada con la brujería. 5. cuando los mensajeros se volvieron al rey, él le dijo: ¿Por qué os habéis vuelto? El rey malvado estaba sorprendido de que regresaron tan rápidamente. Es que Ecrón era un lugar un poco lejos. 6. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volvéos al red que os envió y decirle así ha dicho Jehová, no hay dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ekrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto, morirás es un poco irónico el rey buscaba una respuesta de uno de los dioses del muladar pero por me, medio de Elías el gran profeta recibió una respuesta del Dios verdadero y era una respuesta confiable siete entonces, él le dijo, ¿cómo era aquel varón quien encontraste? Y os dijo tales palabras. A lo mejor a estas alturas, Ococías ya tenía sus sospechas. Porque creciendo en la familia malvada, seguramente vio a su padre tomando a Elías como su enemigo. Y su madre, Jezabel, amenazaba a Elías pero ahora elías no va a oír de nadie a ningún lugar como lo hizo antes 8 y él le respondieron un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero entonces él dijo es elías tispita vimos en los evangelios que juan bautista vestía de manera semejante que estos profetas a ellos no le importaban las opiniones de otros sobre su, su manera de vestirse y aquí en vez de arrepentirse delante de la palabra de Dios ese re malvado va a intentar expresar su odio y su enojo en contra de Dios y en contra de su servidor faltándole el respeto versículo nueve Luego envió a él un capitán de cincuenta, con sus cincuenta, el cual subió a donde él estaba y aquí que él estaba sentado en el cumbre del monte. No estaba huyendo a ningún lado. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. En el nombre del rey, en el nombre del hijo de Jezabel, se tenía que descender pero esto era un gran insulto al dios omnipotente y a su servidor el gran elías y a estas alturas elías no iba a huir para intentar salvar su vida después de muchos años caminando con dios estaba más confiado y tú 10 y elías respondió y dijo al capitán de 50 si yo soy varón de Dios, desciende fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta. Cincuenta y un hombres perdidos. Como un país cayendo más y más en la apostasía y en la rebelión en contra de Dios, mientras eran en pacto con Dios, se tenían que aprender algo sobre con quién estaban metiendo. Pero este hijo malvado de Jezabel no estaba dispuesto a recapacitarse. 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Ahora no solamente tenía que bajarse, sino pronto, pronto tenía que obedecer ese rey malvado. Y eso es normal cuando hay gente del pueblo de Dios que andan endurecidos en el pecado. Y también cuando los demonios lo tienen engañados, como dice en el libro de Hebreos, sobre los peligros de la apostasía los peligros de abandonar la fe. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado y ese hombre era muy pero muy endurecido y muy engañado versículo 12 al segundo grupo y le respondió elías y dijo si yo soy varón de dios desciende fuego del cielo y consúmate con tus 50, y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. ahora poco a poco estaban empezando a entender qué es resistir al Dios omnipotente su arrogancia era cada vez más costosa y ese hombre, ese rey, ese hijo de isabel simplemente no aprendía 13 volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de elías y le rogó, rogó diciendo varón de dios te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos es un poco diferente y esto es una buena enseñanza sobre la manera en que nosotros debemos de venir a Dios como humildes que conocen su majestad y su poder San Pablo dijo a los hermanos de Filipenses en Filipenses 2.12 Pero en nuestros tiempos parece que hay muy poco temor y temblor en los asuntos de Dios, y tal vez por esto estamos entrando en tiempos de gran juicio, para aprender otra vez algo de la majestad de nuestro Dios. 13. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus cincuenta siervos. he aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. por eso también dicen hebreos que nuestro dios es fuego consumidor 15 entonces el ángel de jehová dijo a elías Desciende con él no tengas miedo de él y él se levantó y descendió con él al rey elías no tenía miedo sino que estaba dispuesto ya a de aparecer delante del rey a un, un rey que era hijo de Jezabel, porque el tiempo de esa familia trastornada ya estaba llegando a su fin. 16. Y le dijo, ahora Elías hablando con el rey, Así ha dicho Jehová, por cuanto envi enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? no te levantarás por tanto del lecho en que estás sino que de cierto morirás era palabra, promesa de Dios la palabra de Dios siempre es el mismo no tiene que cambiar, nada ha cambiado en el mensaje eso es lo que se aprende hermanos en estos libros de reyes que la palabra de Dios se cumple y por eso debe de ser respetada siempre Isaías dijo algo interesante sobre esto Isaías 66 2 mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueran dice Jehová pero moriré miraré perdón a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi pa palabra hay muy pocos que tiemblan a la palabra de Dios y ese hijo de Jezabel jamás honraba la palabra de Dios y como su padre y como veremos con su madre en tiempo se tenían que pagar las consecuencias 17 estamos casi llegando al fin Y murió conforme a la palabra de Jehová, por supuesto, por supuesto se murió. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ococías no tenía hijo, reinaba muy poco. Pero la palabra de Dios se cumple. Y esto es lo que tenemos que aprender de todo esto. Por el momento había dos reyes con el nombre horam uno en el norte, otro en el sur. Era un nombre muy común en aquel entonces. Último versículo 18. Los demás hechos de Ococías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel ese hombre era simplemente otro de los reyes malvados de la historia de israel en el norte en poco tiempo veremos lo que pasa con su madre jezabel porque dios no estaba jugando con estos asuntos de la hechicería y de la idolatría conclusión hubo un tiempo en los países del occidente que se entendían los grandes peligros de toda forma de hechicería y de la brujería pero ahora parece que todo esto está to tomado como una broma o como un derecho de explorar otras formas de espiritualidad y aquí en este país lo verás ya empezando en el mes de octubre en que unos niños están indoctrinados en todo esto pero la palabra siempre ha sido muy clara muy clara sobre todo esto levítico 19 31 si alguien quiere leer en voz alta Gracias, Cristina. Todo esto está contundentemente condenado en la palabra de Dios. Y no olvides, Dios no está jugando con esto, juzgando sí, jugando no. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o a divinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo este verso viene en forma de promesa y las promesas de Dios son confiables otro verso se pudiera dar una larga lista pero esto será el último y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación a de morir serán apedreados su sangre será sobre ellos. Con Dios esto es algo sumamente grave y por esto hay que pensar dos veces antes de estar arrastrado con una cultura que anda hundiéndose más y más en la oscuridad, especialmente en esta temporada del año. Pero si tú quieres vivir tomando en serio la palabra de Dios y andar en la luz bajo la protección de la justicia, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. O hasta para confesar tu pa pasado en estas cosas. Y para pedir la limpieza total, puedes pasar al frente durante la oración. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias que... <coughs> siempre algo interesante en estos libros de reyes y ayúdanos Señor a salir de aquí con una sensatez en contra de todo lo que podemos ver delante de nuestros ojos en este mes Señor y sentir que tú no estás en favor de estas cosas sino profundamente en su contra y pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús amén